1: Les entretiens d'actualité avec Antoine
0: Etcheto. Les indemnités ne vont pas baisser. Moi, j'entends dire, enfin, je, je veux le dire très clairement, hein, au demandeur d'emploi qui peut finir par être inquiet avec toutes les contre-vérités qu'on peut entendre, il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation
1: va baisser au 1er juillet. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que cette réforme, c'est la pire des réformes depuis le Conseil national de la résistance, depuis 1946. C'est-à-dire que c'est la plus grande attaque contre les pauvres c'est-à-dire oser faire plus d'un milliard d'euros d'économies par an sur les plus pauvres d'entre nous, c'est un immense scandale. Bonjour à tous. Les magistrats du Conseil
0: d'État ont bloqué le mardi 22 juin la réforme de l'assurance chômage, en particulier concernant les modalités du calcul de l'allocation qui devait entrer en vigueur le 1er juillet. C'est un véritable camouflet pour le gouvernement. Samuel Chirin, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, intermittent, vous êtes un des initiateurs et un porte-parole de la coordination des intermittents et précaires et membre du Conseil national de la Nouvelle Résistance. Vous êtes un opposant à cette réforme. Quel était votre sentiment lorsque vous avez appris que le Conseil d'État avait bloqué la réforme de l'assurance chômage
1: bon, D'abord, une grande joie, une belle victoire. Je pense que ce n'est pas souvent qu'une même réforme est retoquée deux fois. parce que Pour rappel, la réforme avait re- été retoquée sur le fond en novembre 2020 hein, pour inégalité de traitement. Donc là, pour la deuxième fois, le gouvernement se prend une belle gifle, donc ça fait plaisir. Après, petit bémol, parce qu'on va rentrer dans le détail, mais je pense que le Conseil d'État aurait pu retenir des arguments de fond dès maintenant. Bien sûr, ils n'étaient pas là pour juger sur le fond, ils étaient là pour juger de l'urgence de suspendre la réforme. Il y aura un jugement sur le fond plus tard. Mais il y avait des éléments quand même à retenir pour retoquer tout de suite la réforme. Là, ils ont retenu euh, l'aspect euh, conjoncturel, à savoir, euh, bon, euh, on n'a rien à dire sur la réforme, mais ce n'est pas le moment, hein, parce qu'économiquement, euh, la France va mal et les gens ne vont pas pouvoir retrouver du boulot tout de suite, donc euh, voilà, ce n'est pas le moment. Mais euh, sur le fond, cette réforme est un tel scandale que je ne vois pas comment le Conseil d'État pourrait ne pas la retoquer euh, totalement. C'est quoi le problème
0: avec cette réforme, qu'elle soit retoquée comme ça euh pas par une instance bolchevique, hein, le Conseil d'État, des gens très sérieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu décidé de retoquer cette réforme
1: Alors oui, déjà, il faut préciser pour les gens qui ne sont pas au courant que le Conseil d'État, ce sont souvent des collègues, des ministres ou des conseillers qui rédigent des réformes, puisqu'ils ont fait l'ENA ensemble, souvent. Et donc, les juges du Conseil d'État, ce pas du tout des juges qui viennent de la magistrature. Voilà, ce sont des, c'est la plus haute juridiction administrative de France. Bon. Euh, de toute façon, ils n'avaient pas la possibilité, de, je pense, de, de, de faire autrement. Ils, de, ils devaient retoquer. Il faut bien comprendre, je pense que cette réforme se fait un peu dans l'indifférence générale. Elle a été médiatisée par le mouvement Occupon, de tous les théâtres. On essayait essayé de la médiatiser partout. Quand on touche aux retraites, quand on touche à l'assurance maladie, ça fait écho dans la population. Mais effectivement, le gouvernement sait bien que quand on tape sur les chômeurs, en gros, tout le monde s'en fout. Bon. Mais ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que cette réforme, c'est la pire des réformes depuis le Conseil national de la Résistance, depuis 1946. C'est le plus gros scandale, c'est le plus gros massacre. Il faut bien que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que c'est la plus grande attaque contre les pauvres. C'est-à-dire qu'oser faire plus d'un milliard d'euros d'économies par an sur les plus pauvres d'entre nous, c'est un immense scandale. Donc cette réforme est un immense scandale sur le fond, d'accord Parce qu'on euh, euh, tape le porte-monnaie des plus pauvres. Ok, c'est un immense scandale sur le fond. Mais en plus, cette réforme est très dangereuse parce qu'elle change la philosophie même de l'assurance chômage. Je vais y revenir après. Et troisièmement, techniquement, elle est totalement bancale parce qu'elle a été écrite par des incapables. Et donc, il y a des inégalités de traitement qui sont absolument abyssaux. C'est-à-dire que euh, je vais commencer par là, ça va aller très vite. En novembre dernier, comme je disais, la réforme a été retoquée pour la première fois parce que le juge a constaté des inégalités de traitement entre les allocataires de 1 à 4. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'à travail égal, à salaire égal, euh, au moment où on calcule vos droits, il y avait des écarts de 1 à 4. OK. Là, Mathieu Grégoire, qui conseille Antoine Mioncan, euh, euh, l'avocat, euh, a démontré et a fait valider par l'UNEDIC on trouver des écarts de 1 à 47. Vous entendez bien De 1 à 47. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui travaillent pour le même salaire, qui font exactement le même nombre d'heures et qui ensuite vont avoir des écarts d'indemnisation de 1 à 47 alors qu'ils continuent à travailler pour le même salaire et pour le même nombre d'heures. C'est absolument hallucinant, c'est la grande loterie. Pour les intermittents du spectacle qui m'écoutent, c'est comme si... On travaillé ensemble sur des projets, sur des projets différents, mais qu'on on a un même volume d'heures, un même, même volume de, 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 de montant salarial, et qu'ensuite, hein, pendant, pendant notre indemnisation, on a des écarts de 1 à 47, parce qu'on va travailler au mois de janvier et pas au mois de février. Parce que en fait, ce qui, ce qui, la, la loterie, elle vient de la temporalité. Okay. Hein, suivant qu'on euh, travaille par exemple du 1 au 30, un mois sur deux, ou du 15 au 15 en mois sur deux, vous voyez euh, Rien que le fait d'être à cheval entre deux mois, eh <rire> bien, euh, euh, ça, ça va faire chuter, ça va faire chuter l'ané- Bon, l'ané- Et euh, ça, évidemment, euh, les salariés, ils n'y sont pour rien, surtout quand on est intermittent de l'emploi, parce que vous comprenez que les traiteurs qui les appellent pour travailler trois jours, ils ne va- vont pas dire « Ah ben non, non, ce n'est pas ces trois jours-là, parce que moi, ça va me faire chuter mon indemnisation parce que ces trois jours-là, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Bon. » Donc ça, ça devait, être, ça devait être toqué tout de suite. Et puis, euh, sur le fond, en dehors du fait de faire les poches aux plus pauvres, qui est quand même un, un immense scandale. Enfin, je, je répète, hein, plus d'un milliard d'euros par an d'économie sur les plus pauvres. Enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant. Bon. Et d'ailleurs, tout le monde est vent debout euh, contre cette réforme. Mais en plus, c'est la philosophie de l'assurance chômage qui change. C'est-à-dire que pour, pour rappel, je pense que l'histoire a un sens. Il faut faire de la pédagogie. L'assurance chômage a été pensée par des gens comme, euh, comme Croisa, Ambroise Croizat, même si lui avait pensé la sécurité sociale et les retraites par répartition. Mais ensuite, quand dans les années 60, on pense l'assurance chômage, on pense non pas comme une épargne, mais comme une assurance sociale. C'est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on le pense, dans l'esprit de Croizat, chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins. C'est-à-dire qu'on peut cotiser toute sa vie, Sans percevoir. Vous pouvez cotiser toute toute votre vie à l'assurance maladie. Si vous n'êtes pas malade, vous ne percevez rien. Puis à côté de ça, bah, si vous êtes malade très jeune, bah, par définition, vous avez très peu cotisé, mais vous vous allez être couvert par l'assurance maladie pour la maladie. euh, Donc, à partir de, après 79, dans les années 80, 82, 83, on passe de cette philosophie d'assurance sociale à une philosophie d'épargne. C'est-à-dire qu'à 79, ce sont les gens qui sont le plus au chômage qui sont les mieux indemnisés. Et après, ce sont les gens qui travaillent le plus qui sont le mieux indemnisés. Là, on passe à la philosophie de l'épargne. C'est-à-dire que plus vous travaillez, plus vous engrangez, en fait, moins vous avez besoin d'assurance chômage, bah, plus vous êtes indemnisé. Vous voyez, c'est, c'est l'épargne. Hein on, on, on cotise pour soi. Bon. Donc, déjà, là, il y avait un changement de philosophie. Hein un, un, un. un changement de philosophie qui est que, normalement, l'assurance chômage, la vertu de l'assurance chômage, c'est indemniser ceux qui sont au chômage. Bon, Donc là, avant la réforme, déjà, l'assurance chômage, est un scandale. Déjà, avant la réforme, avant la réforme il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Il y, a plus, il y a plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, on est à plus de 10 millions de pauvres. Imaginez 6 malades sur 10 qui ne seraient pas couverts par la sécurité sociale. On en fera un scandale. C'est ce qui se passe pour l'assurance chômage. Je, je parle avant la réforme. Oui, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, avant la réforme. D'accord, ok, bon. Et là, on est passé de ça, et là maintenant, il pousse le bouchon encore plus. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron fait du Trump. Je le redis, Emmanuel Macron fait du Trump. À quel niveau À quel niveau Trump n'a pas réussi à péter l'Obamacare, ce qu'Obama a mis en termes de système de santé. D'accord Que voulait faire Trump il voulait appliquer à l'Obamacare ce qu'on appelle l'experience rating, à savoir si vous avez des risques d'être malade, plus vous êtes malade, plus vous payez. Un peu comme une assurance de voiture. Hein euh, si vous avez eu des accidents, vous avez des malus, vous payez plus. D'accord Donc, ce qui est interdit en France pour la sécurité sociale, à savoir vous avez été malade, eh « ben, Demain, vous allez cotiser plus parce que vous êtes quelqu'un à risque, vous avez eu une maladie de longue durée, etc. » Ça, c'est interdit pour la Sécurité sociale. Ils le font en France pour l'assurance chômage. Voilà. Ce que Trump voulait faire aux États-Unis, et n'a pas pu faire, en fait, dans son mandat, il n'a pas pu le faire, Macron fait de l'experience rating pour l'assurance chômage en France. Il le fait. À savoir, il dit, il dit, « Vous qui avez été euh, plus au chômage, eh bien, on va vous faire plus payer » Que, que quelqu'un qui n'est, qui, qui, qui n'est absolument pas au chômage, d'accord C'est-à-dire que là, avec la réforme, on n'indemnise plus le, les jours chômés. C'est un peu compliqué à comprendre, mais on indemnise la, les vari, la, la, la variation du chômage. C'est-à-dire qu'en en fait, au moment où on calcule vos droits, d'accord Si vous avez travaillé un jour sur deux, on va estimer qu'ensuite, vous serez indemnisé qu'à partir du 16 du mois. Parce que les 15 premiers jours, c'est euh, euh, ce que j'appelle l'expérience writing. c'est l- l- les jours où vous êtes pénalisé. Le fameux malus dont je parle. C'est comme si, pour que ce soit extrêmement clair, au niveau de l'assurance maladie, imaginez, vous avez été six mois malade d'un cancer l'année d'avant, d'accord, et on vous disait l'année d'après, eh bien, les six premiers mois, ils sont pour vous. On ne les couvre pas. On, on commence à vous couvrir à partir du septième mois. Les six premiers mois-là, on ne vous couvre pas parce que, parce que là, vous avez un malus de six mois, parce que pendant six mois, vous avez été malade euh, l'année d'avant. D'accord vous, vous, vous voyez le, le, le changement de philosophie Est-ce que c'est clair Ça, c'est le principe de, de la là, réforme. Là, c'est le principe de la réforme qui a été retoqué là, au Conseil d'État. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est passé de « chacun cotise ses moyens, perçoit selon ses besoins », à « après 79, c'est de l'épargne, plus vous cotisez, plus, plus vous recevez » moins vous cotisez, moins vous recevez, à maintenant, non seulement, ce n'est pas plus vous cotisez, moins vous recevez, euh, moins vous cotisez, moins vous recevez, c'est qu'on fait payer ceux qui cotisent le moins. On fait payer, euh, on fait de l'experience rating. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Pour le reste, à savoir, on fait ce que je vous ai expliqué, vous êtes, vous êtes, vous êtes malade six mois, et eh ben l'année d'après, les six premiers mois, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale. Et eh bien on fait ça pour l'assurance chômage. C'est un immense scandale. Immense scandale, mais aussi, aussi par le fait que, encore une fois, techniquement, c'est mal foutu. C'est-à-dire que c'est inacceptable d'imaginer d'avoir des inégalités de traitement de 1 à 47 par rapport à des gens qui travaillent pour le même salaire et qui déclarent le même, même nombre d'heures. Hein et ça, ça vient de qui Ça vient de Marc Ferracci, qui était conseiller à Muriel Pénicaud, hein on se souvient que Muriel Pénicaud, quand elle a annoncé cette réforme, oui, elle, a eu un lapsus. <rire> elle a fait un peu de lapsus.
0: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre
1: la précarité, pardon. Des études contre la précarité. ok Et euh, donc, Marc Ferracci était conseiller de Pénicaud avec Antoine Fouché qui euh, était son directeur de cabinet et en même temps ex-chef de file du MEDEF pour euh, l'assurance chômage, donc il a connaissait quelque chose. Donc ils ont rédigé un truc, surtout Ferracci, extrêmement mal foutu. Alors là, c'était retoqué, parce qu'effectivement, on lui a dit, ta copie, elle est nulle, Ferracci, tu n'y arrives pas, là, tu n'y arrives pas. Bon. Alors Ferracci, il a eu un petit transfert, lui, parce que quand Borne est arrivée, euh, oui. elle, elle l'a écarté, bon, et donc c'est Castex à Matignon qui l'a récupéré, bon. Et là, quand la copie a été retoquée, on a redonné au même. En général, en sport, on ne reconduit pas une équipe qui perd. Hein. Oui. Voilà, en général. Bon. Et là, on a redonné au même gars, euh, Ferracci, on lui a redonné, on lui a dit, bah écoute, tu vas corriger ta copie pourrie, là, machin. Donc il a corrigé. Et là, on passe de. On était des écarts de 1 à 4. Et là, on passe d'écarts de 1 à 47. OK. Donc il a corrigé. Et puis, il a persévéré. Et, puis, euh, a persévéré, et euh, bon, voilà. Je, dernièrement, j'ai créé un papier sur Politis où je dis, je, je n'ose imaginer que. On a donné ça à Marc Ferracci parce qu'il était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron, lui, à son tour, a été son témoin de mariage. Bon, ceci explique peut-être cela. On serait faire Je... du mauvais esprit. C'est du mauvais esprit, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas mon genre.
0: Quand on lit euh, la, quand la motivation de la décision du Conseil d'État, ce qu'ils expliquent, c'est que, un, euh, là, ce qu'on vient de, de, d'expliquer avec vous, c'est que la, le mode de calcul euh, de, de, des allocations va pénaliser, mais c'est voulu, va pénaliser euh, les chômeurs. Et à côté, la réforme nous explique qu'il va y avoir un système aussi de bonus-malus pour les entreprises pour lutter contre le recours aux contrats courts. En fait, ce que dit le Conseil d'État, c'est que notamment avec la situation sanitaire, euh, en septembre, on ne sait pas s'il si, euh, y aura une nouvelle vague, on ne sait pas dans quel état sera l'économie française. Rien ne dit que les entreprises pourront absorber, pourront proposer des contrats longs aux gens qui, de, de l'autre côté, se feront matraquer par la, les nouvelles règles de calcul.
1: Oui, c'est vrai, c'est ce que dit le Conseil d'État, mais je pense que c'est un peu un jugement de Salomon. Le seul argument du gouvernement, c'est le seul, c'est de dire, et c'est hallucinant qu'on laisse passer une chose pareille, le seul argument du, ver- du gouvernement, c'est de dire il y a une augmentation des emplois précaires. Alors pour lutter contre la précarité, il faut lutter contre les précaires. C'est-à-dire que pour lutter contre la précarité, il faut diminuer les allocations et l'assurance chômage, voire la supprimer de tous les gens qui sont précaires, parce que ça, ça va engranger quoi Ça va engranger que tous ces gens-là, ils vont signer des CDI. Euh,
0: et nous sommes aujourd'hui sur une reprise qui est soutenue, dont les deux facteurs limitants sont la possibilité de recruter, la possibilité de recruter, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'emploi, c'est qu'il y a trop de, de, d'offres d'emploi par rapport à la demande. C'est le sens aussi de la réforme de l'assurance chômage, c'est de ne pas avoir une incitation, de ne pas s'enfermer dans le non-travail. Mais
1: vous vous rendez compte de l'aberration, de l'aberration de l'argument. Et donc ça, le Conseil d'État dit non. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, Votre argument, là, euh, que euh, pour lutter contre les, la précarité, il faut lutter contre les précaires, c'est pas possible. Euh, d'ailleurs... Euh, euh, deux choses par rapport à ça. La première chose, pour vous dire comment fonctionne ce gouvernement, moi j'ai eu affaire à eux depuis 2003, je lutte avec les intermittents du spectacle et aussi avec les intermittents de l'emploi, parce que c'est le même dossier. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous, nous avons un régime spécial, un régime spécifique, mais eux, en avait un aussi avant, l'annexe 4, qui était le régime des intérimaires. Il faut bien comprendre que nous, notre régime spécifique d'assurance chômage n'a pas été obtenu au nom de l'arrêt de la culture, mais au nom de la discontinuité de l'emploi. Eux sont des contrats courts comme nous. Ils sont en contrat déterminé dit d'usage. Et ils sont aussi, ils travaillent aussi de manière discontinue. Et c'est d'ailleurs un scandale que nous, nous, étions, nous ayons obtenu l'année blanche, à savoir la prolongation de nos droits pendant le, pendant, pendant le Covid, mmh. et que eux non. Eux, ils ont tous basculé au RSA. Donc eux, c'est le double effet qui se coule, entre guillemets. C'est-à-dire que, premièrement, ils n'ont eu aucune aide c'était les grands oubliés des mesures d'urgence, parce qu'ils n'ont pas de chômage partiel, ils n'ont pas d'emploi, ils ont tous basculé au RSA. Je parle des intermittents de l'emploi, c'est qui C'est les extras de l'hôtellerie, la restauration, de l'événementiel, c'est les guides conférenciers, etc., etc. Nous, on est 100 000 personnes, 120 000, on est l'arbre qui cache la forêt. Eux, ils sont plus d'un million. Et parce qu'on joue, parce qu'on joue du, du, du Shakespeare et qu'on fait des films, on a obtenu ce qu'eux n'ont pas obtenu, mais ils auraient dû l'obtenir pareil. Ils sont au contrat court comme nous. Pour bien
0: comprendre, hein, parce que euh, bon, vous êtes comédien, il y a des, certaines professions qui sont plus concernées que d'autres par l'intermittence euh, et la discontinuité de l'emploi, mais on parle de euh, centaines de milliers de personnes. On parle, c'est vraiment, beaucoup de gens sont concernés. Et euh, je peux un petit peu prêcher pour ma paroisse, notamment, même les journalistes. Euh, les jeunes journalistes, quand on commence à être journaliste, on est pigiste, c'est-à-dire qu'on nous appelle pour travailler un jour par-ci, deux jours par-là. Des fois, on travaille cinq jours dans le mois, euh, on fait 400 euros à la fin, et j'ai été dans cette situation-là, l'assurance chômage vient en complément, euh, vient pas en plus, elle vient en complément, elle venait, en tout cas, pour nous euh, assurer euh, un revenu à peu près euh, d'essence suffisant, et ça, c'est quelque chose qui va disparaître, et même pour des professions auxquelles on ne pense pas forcément comme la mienne, ça, cette réforme va avoir des conséquences très, très lourdes sur les
1: jeunes journalistes. Mais l'assurance chômage a des conséquences sur la vie, sur la vie de, de, de tout le monde. Euh, évidemment, là, on parle d'une chose qui est extrêmement importante à comprendre, la différence entre travail et emploi. Hein euh, le, le, l'emploi, on va définir ça comme ça, L'emploi, c'est ce qui est sanctionné par une fiche de paye. Okay Là, en ce moment, par exemple, moi, comme comédien, je suis en train d'apprendre un texte. Je travaille 6-7 heures par jour et je ne suis pas payé. Je ne suis pas employé et pourtant, je travaille. Un pigiste, il se passe quoi par rapport à quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée dans une rédaction Un pigiste, effectivement, pour faire un papier, peut-être qu'il va travailler une semaine, avoir, euh, lire des ouvrages euh, sur la question. Faire les entretiens, etc. Mais effectivement, il sera payé que à la pige lorsqu'il rendra son papier. Et tout le travail en amont, la partie cachée de l'iceberg, qui est beaucoup plus importante que la partie visible, n'est pas prise en compte. C'est pourquoi, c'est pourquoi il faut arrêter avec ces droits attachés à l'emploi et qu'il faut des droits attachés à la personne. Parce qu'effectivement, le travail hors emploi n'est pas considéré. Et pourtant, vous enlevez le travail hors emploi de ce pays, le PIB s'écroule. s'écroule. Vous imaginez Tous les bénévoles des associations, tout, 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 toutes les, les femmes ou hommes au foyer qui élèvent le, leurs enfants, C'est pas du travail, ça C'est pas du travail, c'est un travail énorme. C'est pourquoi, par rapport à ça, il y a une chose qu'il faut relever. C'est tous les discours sur l'emploi sont bidons. On va vous les servir. On va... Vous allez entendre parler pendant la campagne de plein emploi. Le mot plein emploi est un mensonge, retenez-le. Le plein emploi n'existe pas et n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'avant les années 60, c'était, on fonctionnait en plein emploi, mais c'était un emploi fictif. Pourquoi Parce que près d'une femme sur deux, elle travaillait beaucoup, mais elle n'était pas employée. Elle travaillait beaucoup parce qu'elle était tâche ménagère, les enfants, etc., mais elle n'était pas employée. Une fois que les femmes, et heureusement sont arrivés sur le marché de l'emploi, on s'est aperçu que le plein emploi n'existait pas. Le plein emploi n'existe pas. Donc, toutes les formules, là, euh, euh, moi, président de la République, je vais, de je vais vous trouver de l'emploi, je vais vous trouver de l'emploi, je vais vous trouver de l'emploi, c'est bidon. On n'arrivera jamais à trouver 6 millions d'emplois. S'ils en trouvent 1 million d'emplois, il en restera encore 5. Et donc, pour revenir aux pigistes, eh bien, les journalistes sont comme les millions, ce pas des centaines de milliers, c'est des millions des millions, les, ce qui a, c'est ce qui a le plus augmenté, les chômeurs de catégorie B et C, ceux qui alternent chômage et emploi. Ils sont plus de 2 500 000 en France. C'est des millions de personnes qui alternent chômage et emploi, qui vont être, qui vont être touchées par, par, par cette réforme. Et de fait, on, on, on ne veut pas reconnaître la part du travail hors emploi ou on ne veut pas leur accorder une continuité de revenus. Et donc, c'est très important de parler de ça parce qu'on peut multiplier les exemples. Donc, je suis très content que vous parliez des, des, des pigistes, parce que il se passe pour eux ce qui se passe pour plein de gens, ce qui se passe pour les infirmières, les infirmières vacataires, parce que là, pour, pour le Covid, par exemple, ils ont engagé des infirmières qui étaient intérimaires. Et c'est les seules qui n'ont pas touché la prime. C'est scandaleux. Les infirmières ont une prime Covid, mais par contre, celles qui n'étaient pas en CDI... Hein, les vacataires n'ont pas touché la prime Covid pendant, pendant le, le, le premier confinement. Enfin, c'est hallucinant. Donc, de toute façon, les intermittents de l'emploi, de manière générale, ceux qui travaillent dans la discontinuité, sont les plus maltraités, sont les parias. Quand, quand, quand Macron dit euh, euh, Attention, il euh, ne faut pas que je dépense un pognon de dingue il a dit plusieurs fois à propos de, des assurances chômage, parce que vous comprenez, euh, trop rémunérer le, le chômage, c'est aller contre l'emploi. Hein, c'est faire en sorte que les gens y euh, restent, d'où, d'où, d'où la dégressivité. Hein. Ils, ils vont appliquer de la dégressivité. Au bout de X mois, vous baissez euh, si vous continuez à être au chômage. Ils ont, ils ont déjà appliqué ça il y a, il y a 15 ans. Ça n'a pas marché du tout. Ça a fait, ça a fait le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Et Michael Zemmour euh, rappelle toujours qu'il y a au moins huit études internationales qui montrent absolument l'inverse, à savoir mieux vous êtes rémunéré, mieux vous êtes dans des conditions pour faire un entretien d'embauche et pour retrouver un emploi plus facilement, parce que vous comprenez que quand vous n'avez pas de toit, pas de logement, quand on vous êtes à deux doigts de vous faire virer, les entretiens d'embauche sont beaucoup plus difficiles à obtenir, et ce qui se passe, c'est que vous, vous avez au mieux des bullshit jobs, des, 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 des petits jobs, mais c'est ça qu'ils veulent en fait. En fait, c'est ça. C'est quoi l'esprit de cette réforme Eh bien, c'est ce que raconte Kessler dans le très bon documentaire La Sociale de Gilles Perret sur Ambroise croisa sur la sécurité sociale. Kessler, le grand penseur du MEDEF, il dit... Moi, mon but, c'est de détruire tout le programme de la, du Conseil national de la résistance. C'est ça, mon but. Et, et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'attaquer à ça C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce que là, ils sont vent debout Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'attaquer à ça Et pourquoi le MEDEF est main dans la main avec eux Parce que leur but, c'est que les gens, entre leur période d'emploi, ne touchent pas d'assurance chômage afin d'aller à la pêche au petit boulot, à n'importe quel prix. Pour, leur but, c'est comme en Angleterre, que les gens aient cinq ou six petits jobs pour un SMIC. En, en, en fin de mois. Leur but, c'est ça. Leur but, c'est de, de faire du dumping social et que les gens acceptent n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'assurance chômage se joue une chose essentielle, qui est le lien de subordination, le lien entre l'employeur et le salarié. Et à chaque fois qu'on touche l'assurance chômage des précaires, on touche aussi à la vie en emploi des gens qui sont en emploi stable. Pourquoi Parce que celui qui est en emploi stable, avec une assurance chômage qui n'existe pas, l'employeur lui dit, si tu pas content, tu te barres et il y en a 300 qui veulent ta place. Donc même celui qui est en emploi stable, parce qu'il n'aura pas de plan B, au niveau, des aides soci... au niveau de la sécurité sociale, qui est l'assurance chômage, qui pourrait être l'assurance chômage si elle était bien foutue, eh bien lui, il va pas avoir la possibilité de dire non. Il va être obligé d'accepter ce job à n'importe quel prix, dans n'importe quelles conditions. Et même s'il est pénible et maltraité, il va s'accrocher à son emploi à tout prix parce que l'assurance chômage, c'est l'horreur.
0: Non, les indemnités ne vont pas baisser. Moi, j'entends dire, enfin, je, je veux le dire très clairement, un hein, demandeur d'emploi qui peut finir par être inquiet avec toutes les contre-vérités qu'on peut entendre, il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser au 1er juillet. Là. Il y a une étude Donc, de l'UNEDIC qui, qui de parle d'une baisse de 17% des allocations pour un, un, plus d'un million de, de, de salariés. Alors, enfin de, c'est, c'est de une présentation tronquée.
1: Imaginez un monde où l'assurance chômage soit inconditionnel où on pense comme croisa des droits attachés à la personne, strictement détachés de l'emploi. À savoir, vous voulez quitter votre job, vous avez une rémunération, vous avez une continuité de revenus, comme l'ont les intermittents du spectacle. Entre les emplois, continuité de revenus quoi qu'il arrive, continuité de revenus inconditionnelle. Eh bien là, les gens auront la possibilité de dire non. Et là, ça changera le rapport entre l'employeur et le salarié. Et c'est, et, et, et c'est évidemment là où il faut aller. Il faut aller vers, vers des droits attachés à la personne. Il faut bien comprendre que sur l'assurance-chômage se joue bien plus que l'histoire de rémunérer ou pas des précaires. Se joue une philosophie même de, de, de l'emploi. Et je regrette que ce sujet ne soit pas au cœur de la table. Et je vais même aller plus loin. Je regrette que même ce ne soit pas dans les préoccupations écologiques. Car je le dis, je peux le démontrer, il n'y aura pas, il n'y aura jamais, jamais, de transition ou même de révolution écologique sans droit attaché à la personne. Qu'est-ce qui se passe On le voit partout. Quand vous avez une usine polluante, en gros, vous avez l'affrontement, les, l'éternel affrontement entre les rouges, les rouges communistes, c'est... Hein, oui. et, 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 mmh. voilà, et les verts. Parce qu'il y a les verts qui vont vous dire, à juste titre, attendez, pour l'environnement, cette usine, il faut qu'elle ferme. Et les autres qui vont vous dire, attendez, si elle ferme, c'est un plan social de 150 personnes. Et donc, on ne peut pas se permettre de mettre 150 personnes au chômage vu l'état de l'assurance chômage. Le jour où ces 150 personnes ont une continuité de revenus, quoi qu'il arrive, d'accord Eh bien, il y aura beaucoup moins de problèmes pour fermer l'usine. Parce que cet argument-là du plan social qui va faire des pauvres supplémentaires, il tombe à l'eau. Donc, sans droit attaché à la personne, je le dis, une révolution écologique n'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours, au nom de l'emploi, à la limite, au nom de l'emploi, on aurait pu aussi garder Fessenheim, hein, la centrale nucléaire, au nom de l'emploi. Il se trouve que avant, comme ça concerne, gens ils ont comme ça a duré des années, ils ont réussi à les, à les recaser. On pourrait dire ah ben non, on ne ferme pas cette centrale parce qu'au nom de l'emploi, ça va faire un plan social, pas possible. Et donc, il n'y aura pas d'écologie sans véritable nouveaux droits sociaux. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut reprendre le travail de Croizat, qui a eu le génie d'inventer la sécurité sociale, les retraites par répartition, de prononcer cette phrase, je la répète, chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins, et surtout d'inventer des droits attachés à la personne, détachés de l'emploi. Il faut bien comprendre que si on appliquait l'assurance chômage à la sécurité sociale, ce serait une catastrophe. Là, tous les SDF ont pu être soignés du Covid, même sans emploi, parce qu'ils ont un droit attaché à la personne celui d'être soigné, celui d'être soigné euh, euh, gratuitement par l'hôpital public. Ils ont, ils, ils, ils ont pu être en réanimation et être soignés. Si on attache uniquement les droits à l'emploi, alors qu'est-ce qu'on fait des 10 millions de pauvres, des 6 millions de chômeurs et des 10 millions de pauvres Eux, ce sont des condamnés sociaux. C'est pourquoi il faut absolument, absolument se battre pour de nouveaux droits, que ce soit... Euh, le, 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 le salaire inconditionnel de, de Bernard Friot, que ce soit la proposition d'assurance chômage inconditionnelle de la coordination des intermittents et précaires. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, par rapport à ça, je, je, je me suis inscrit et quand Denis Robert m'a proposé de, 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 de participer au Conseil national de la nouvelle résistance, moi je me suis dit, oui, là, il y a quelque chose à faire pour réunir les, 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 les gilets jaunes, les verts et les rouges et pas rester comme ça. Dans, 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 dans nos revendications. Et il y a des revendications communes à trouver pour plus qu'il y ait de, 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 de mésententes sur des points comme ça. Mais
0: écoutez, j'allais vous demander euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place de cette réforme. Je pense que vous avez répondu. Là, on va un peu parler du futur parce que ben, l'exécutif euh, n'a pas l'air de, d'avoir décidé de rester là. Ils vont revenir à la charge rapidement. Ça devait euh, entrer en vigueur le 1er juillet. C'est repoussé visiblement jusqu'au 30 septembre.
1: Donc, euh, le combat continue Alors, oui, c'est plus que ça. Non seulement le combat continue, mais là, c'est le nouveau scandale. J'emploie beaucoup le mot scandale, mais, ouais. je, mais, 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 mais les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que la réforme a déjà été retoquée une fois en novembre. Là, elle est suspendue. Deux jours après, le gouvernement ose faire l'affront de dire non, 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 on va l'appliquer quand même au 1er octobre. Un gouvernement qui s'assoit sur une décision du Conseil d'État, ça, ça devrait faire. Mais Je ne sais pas, ça devrait faire. Ça devrait faire la une des journaux. Ce n'est pas parce que je suis plongé dans le dossier H24. C'est que, c'est que là, c'est un, c'est un truc qui est quand même incroyable. C'est un, c'est, c'est un, c'est un immense scandale. Mais de toute façon, là, ils ne pourront pas le faire. En vérité, en vérité, comme il s'est fait retoquer sur les retraites, enfin, pas par le Conseil d'État, mais euh, la conjoncture a fait que les retraites, il n'y avait pas à la faire, il s'accroche à l'histoire d'assurance chômage pour euh, l'histoire du bilan. Parce que sinon, les journalistes lui diront, bah, vous aviez promis les retraites, vous n'avez pas fait, vous promis l'assurance chômage, vous n'avez pas fait. En fait, il y a plein de trucs euh... Ça doit être
0: la mesure emblématique.
1: Voilà, voilà c'est, ça. c'est ça. Et, 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 et donc là, ils, 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 veulent, ils veulent quand même la faire passer. Euh, pour rappel, tous les syndicats de salariés, les cinq confédérations sont contre cette réforme. Pour rappel, tous les partis politiques, sauf En Marche, sont contre cette réforme, et mieux. C'est ça qui est le le plus hallucinant. C'est qu'Antoine Fouché, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était quand même directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, donc numéro 2 du du ministère du Travail, qui est un des penseurs de cette réforme, qui était ex-négociateur pour le MEDEF, pour l'assurance chômage. Donc, quand on a vu, inutile de vous dire que quand on a vu que c'était Antoine Fouché qui était directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, on s'est dit ça sent très, très, très mauvais pour les chômeurs. Bon. Lui, Antoine Fouché, a déclaré il y a trois mois qu'il ne fallait surtout pas appliquer la réforme qu'il avait co-rédigée dans ces conditions-là, en disant et bien sûr sur la première partie je suis pas d'accord en disant c'était une bonne réforme en temps normal mais là vu la crise il faut surtout pas l'appliquer d'accord donc donc c'est quand même assez drôle parce que euh, on peut on, 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 on peut rire de leurs arguments parce qu'ils nous expliquent que c'est une super réforme pour les précaires D'accord Mais, alors, si c'est une super réforme pour les précaires, si vous avez une crise, ben vous l'appliquez tout de suite, au contraire. Hein, si c'est un super remède. Mais là, quand même, même le gars qui l'a rédigé dit « Non, 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 mais là, 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 avec la crise, là, là, vaut mieux pas, vaut mieux pas l'appliquer. » Donc, le directeur de cabinet, et même Pénicaud, on a touché un mot, un mot il y a un mois et demi, pour revenir après trois jours dessus, mais elle a fait entendre, même elle, elle a fait entendre dans une première interview qu'il ne serait pas bienvenu par temps de crise d'appliquer cette réforme, ce que dit le Conseil d'État, Cette réforme de l'assurance chômage, elle a été euh, mise en route par par moi au moment du gouvernement d'Edouard Philippe, à un contexte qui était très différent. hein. Baisse du chômage, euh, 405 000 créations d'emplois en 2019, euh, les clignotants étaient ouverts. Je pense que les systèmes d'assurance chômage doivent tenir compte des contextes. Et donc le gouvernement, d'ailleurs, a modifié ce qui était déjà prévu. On discute avec les partenaires sociaux. Moi, je ne suis plus aux manettes, c'est à eux d'en discuter. Euh, Mais je pense qu'effectivement, il faut en discuter. Nous, nous disons que de toute façon, vous l'avez bien compris, je ne veux pas refaire la démonstration, que cette réforme est une monstruosité. Même si on était au beau fixe, même si on était dans le meilleur des mondes, même si l'emploi était sublime, cette réforme est une monstruosité. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a même tout le monde se délite. Et donc, on se dit, parce qu'ils fonctionnent par décret, hein, ils s'en foutent de l'Assemblée nationale, puisque là, encore une fois, ces décisions-là, ils peuvent, la prendre, ils peuvent les prendre sans le Parlement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils les prennent par décret. Donc, ils changent le décret, et disent maintenant, on va l'appliquer, on va l'appliquer ici, on va l'appliquer là. Et ils n'ont aucun compte à rendre à la représentation nationale, ni au corps social. C'est-à-dire qu'ils ils s'assoient sur tous les syndicats, ils s'assoient sur euh, euh, le, le, le législatif, sur l'Assemblée et le Sénat. Et toutes les questions, parce qu'il y en a eu toutes les semaines, que posent les députés et les sénateurs pour les supplier de retirer cette réforme, en fait, c'est des questions euh, qui, euh, de fait, ne concernent pas directement les députés. Euh, ils les posent, ils ont bien raison de les poser parce que ça concerne les députés, ça concerne leurs leur, leur, leur administrés, mais, mais les députés savent bien qu'ils sont totalement impuissants par rapport à ça, puisque la réforme ne vient pas à l'Assemblée. Ils procèdent par décret. Ils changent le texte, hop, et puis ils remettent un nouveau décret. C'est ce qui s'est passé. Ils ont refait un nouveau décret pour le 1er octobre. Et... Euh, et... Je, je, j'affirme qu'ils ne pourront pas la, l'appliquer au 1er octobre. En tout cas, on va tout, on, on va tout faire pour ça. Merci, ça me fure, hein.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr